0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei uns ist Hans Bohlmann, freischaffender Künstler, Maler und Grafiker aus Leipzig. Schön, dass du da bist, Hans. Herzlich Willkommen. Hallo, Christoph. Am Anfang möchte ich dir was zu trinken anbieten. Was möchtest du trinken? Kalten Kaffee, lauwarmes Wasser oder Milch? Ich bevorzuge einen kalten Tonic ohne Gin. Wir haben nur beides da. <lacht> Gerne. Am Anfang äh, gebe ich dir immer zwei Wörter an die Hand und du sollst dich entscheiden zwischen diesen beiden Wörtern, damit sich das Publikum ein kurzes Bild von dir machen kann. Form oder Inhalt? Beides. Traum oder Vision? Beides. Dorf oder Stadt? Stadt. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Malen oder Zeichnen? Beides. Inspiration oder Eingabe?
1: Inspiration.
0: Fragment oder Bruchstück? Fragment. Der letzte Film, den du gesehen hast?
1: Das ist der neue Tarantino. Wie heißt er? Once upon a time in Hollywood.
0: Die letzte gute Musik, die du gehört hast?
1: Low Dance, The Competition.
0: Und das letzte Bild, das dich geprägt hat?
1: Keine Angabe. Zu viele Bilder.
0: Hans, du bist freischaffender Künstler, Maler und Grafiker in Leipzig. Wohnhaft in
1: Leipzig. Warum Leipzig? Ich bin ja nie weggekommen. Nie wirklich. Also ich hätte mich durchaus interessiert für andere Städte, aber es hat nie geklappt. Gibt es
0: Gründe, die besonders für Leipzig sprechen, als Künstler?
1: Ja, man kann sich umschauen einfach. Und dann sieht man das, dass Leipzig ein kleines, warmes Nest ist, wo man alles äh, ganz einfach mit dem Fahrrad erfahren kann. Das ist äh, eine ganz wunderbare Sache. Ansonsten, ich kann nicht wirklich mitreden, was für Leipzig spricht, im Gegensatz zu anderen Städten. Da kenne ich die anderen Städte. Also Berlin ist mir zu schnell viel zu schnell, das ist halt eine Frequenz, wo ich nicht mitkomme. Aber ansonsten kann ich da keine Vergleiche wagen. London wäre mir zu groß, schlecht.
0: Deine Karriere hat gar nicht als Künstler angefangen. Du hast zuerst eine Ausbildung gemacht als Kindergärtner. Dann bist du aber zur Kunst gekommen. Wie kam es dazu?
1: Ich habe das Kindergärtner-Schulstudium, war das glaube ich zu DDR-Zeiten, abgebrochen und war dann kurze Zeit unbeschäftigt. Was in der DDR eigentlich gar nicht so vorgesehen war, dass man das überhaupt sein konnte und habe dann 1991 habe ich dann zu studieren angefangen, genau. Ja. Das war sozusagen nur ein kleiner Schlenker mit dem, also ich habe das nie wirklich abgeschlossen, dieses, diese Ausbildung.
0: Und was hat dich zur Malerei getrieben? Du hast dann Malerei und Grafik studiert und dabei in der Klasse von Professor Arno Rink. Was hat dich motiviert? diesen Weg zu wählen.
1: Ähm, ich bin eigentlich an die Schule gekommen mit der Vorgabe, mich komplett in die Grafik, vor allen Dingen die Druckgrafiken zu stürzen. Habe dort die Werkstätten sehr genossen, bei Professor Münzner in der Lithografie und bei Karl Georg Kirsch im Holzschnitt, Holzstich und habe auch die ersten zwei Jahre fast ununterbrochen dort verbracht in den Werkstätten. Und habe dann aber gemerkt, dass wenn man ein bisschen freier atmen will in der eigenen Arbeit, dass es gut ist, wenn man sich da ein paar Wege offen hält und habe diese Freiheit eher in der Malerei verortet oder gespürt und hatte das große Glück, in die Malereifachklasse von Anoring zu kommen, weil dort war Freiheit sozusagen an der Stelle, weil man konnte früh sein Atelier aufschließen und konnte malen. Keine Rechenschaft.
0: Jetzt sind wir schon beim Studium, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wann hast du gemerkt, dass Kunst und das Beschäftigen mit Kunst äh, dass Treiben von Kunst nicht nur eine Art Berufung sondern auch für dich ein Beruf sein kann. Hast du es früh gemerkt, das später hab gemerkt? Ich, Das
1: habe ich ehrlich gesagt nie so richtig begriffen, dass das ein Beruf sein kann, weil ich habe lediglich viel gezeichnet. Das war eigentlich das Gemalt, gar nicht so sehr. Wie gesagt, ich bin auch eher mit der Intention, äh, Grafik zu machen, an die Schule gekommen und habe schon immer, also seit ich denken kann, war das sozusagen der komplett eigene Kosmos, wo man abschalten konnte.
0: Kannst du dich an eine erste Zeichnung von dir erinnern, bei der du gesagt hast, gefällt mir selber gut?
1: Weiß ich nicht, wann das losging.
0: Kein Bild vor Augen.
1: Ich habe später als äh, ausgewachsenes etwas äh, mal Kinderzeichnung, die beim Umzug meiner Eltern zum Vorschein kam, äh, gesichtet, konnte die sehen. Und dort haben mir viele Sachen sehr gut gefallen. Es geht wahrscheinlich jeden, äh, der sich mehr oder weniger irgendwie in der Lage befindet, alte Zeichnungen von sich selbst zu sehen. Ich war begeistert und es hat, äh, ich hatte das Gefühl, dass ich da tatsächlich ein ernsthafter Zeichner war, zu dem Zeitpunkt als Vier- oder Dreijähriger. Das war sehr gut, also, da sind wirklich äh, profunde Sachen dabei, an die ich wahrscheinlich nie wieder rankommen werde. Und Das ist kein, keine Koketterie, wenn ich das so sage, das sind wirklich... Äh, großartige Sachen und die sieht man eigentlich bei jedem Menschen.
0: Wenn man sich dein Leben anguckt, ähm, da hat man das Gefühl, du bist nicht nur ein sehr Kunstaffiner Mensch, sondern generell ein Kulturaffiner Mensch. Du hast ein Musikprojekt gehabt, äh, Endless Molem, und kannst du was zu diesem Musikprojekt sagen? Das war direkt, das war nach deinem Studium, da hast du der Kunstszene erstmal den Rücken gekehrt. Ähm, was hat dich dahin verschlagen? Was hat dich dazu gebracht, das
1: zu machen? Ich kann es schwer sagen. Was, hatte, was hat das? Ich glaube, ich wollte ja, ich wollte bestimmte Dinge hören und es war reine Experimentierfreude. Es geht. Ich halte sowieso die Musik für die höchste aller menschlichen äh, Schaffensfreuden mit Abstand. Also da kommt, glaube ich, kaum was hinterher. Und ich glaube, dafür hat es auch gelohnt, der ganze Schmus hier mit Pyramidenbau und so, äh, dass irgendwann die Musik bei rausgekommen ist. Das ist, glaube ich, äh, Rechtfertigung genug.
0: Wie würdest du die Musik beschreiben, die ihr gemacht habt? Man kann die auch auf unserer Facebook-Seite hören, das Lied Sunflowers. Wie würdest das, du die Musik beschreiben?
1: Wie würde ich das beschreiben? Das, also ich möchte jetzt gern äh, meine Musik jetzt nicht in irgendein... Also das, das waren, waren kleine Experimente, Bruchstücke, die bis heute auch bruchstückhaft äh, noch immer weitergehen. Aber... Äh, Sag mal so, Ich höre meine, meine Musik selber nicht, wenn die fertig ist, das geht glaube ich vielen so, dann ist sie fertig. In dem, in dem Schaffenszeitraum natürlich absolut intensiv wird das immer wieder und immer wieder und immer wieder, aber dann ist auch gut, sobald das man sagt, Stempel drauf, fertig. Wie würde ich äh, das beschreiben? Sondern es ist glaube ich Melancholie und es ist sowas, äh, was man sehr gut auch alleine hören kann, glaube ich. Ja. Es ist auf jeden Fall jenseits von Gebrauchsmusik und Partymusik.
0: Würdest du sagen, dass die Musik, die du gemacht hast, deine Kunst beeinflusst hat oder auch andersrum deine Kunst, die Musik, die du gemacht hast, beeinflusst hat?
1: Gute das ist eine extrem komplizierte Frage und ich würde ja. die gerne, entweder, also so ein, kann man da so einen Knopf drücken, wo <lacht> die weiter bitte. Ich weiß. Ja.
0: ja oder nein geht es hier nur. Ja. Äh, weiter, okay. Ähm, beim ne ich lade dich im nächsten Jahr nochmal ein, da kannst du ein Jahr drüber nachdenken. Mhm. Okay. Ähm, wenn wir uns jetzt mal mit deiner Kunst befassen, deine Bilder werden korrekterweise oder fälschlicherweise kannst du was zu sagen dem magischen Realismus zugeordnet. Mhm, ja. Das wird dem äh, vielleicht auch Kunstaffinen oder Kulturaffinen Publikum vielleicht gar nicht unbedingt was sagen. Wie würdest du magischen Realismus kurz erklären?
1: Ich vermute, dass äh, und ich sage bewusst ich vermute, weil ich in der ähm, Kunsttheorie eigentlich trotzdem für eine großartige, äh, ich weiß gar nicht ob es also äh, ja, Lehrerin ja. hatten, Frau Dr. Hübscher, äh, habe ich dort eigentlich immer geschlafen, weil es war dunkel und der Diaprojektor war an und Frau Hübscher hatte eine wunderbare, sonore Stimme und man konnte wunderbar schlafen als Student, aber magischer Realismus wahrscheinlich deswegen, weil äh, prinzipiell das Gerüst Naturalistisches ist, es gibt also Figuren, eine natürliche Perspektive, wenn man das so bezeichnen darf und magischer Realismus, weil es sozusagen jede Menge Sampling gibt in den Bildern vielleicht ist das auch eine gute Antwort auf die vorhergehende Frage also es werden sozusagen Versatzstücke aus verschiedenen natürlichen Szenarien zueinander gestellt und neu arrangiert und das ist sozusagen etwas, was in unserer natürlichen Umgebung in unserer Dimension hier seltener vorkommt
0: Bilder von Hans Bullmann gibt es auch auf unserer Facebook-Seite und auf unseren, unserer Instagram-Seite zu sehen. Ich habe hier ein paar Bilder vor mir und eines dieser Bilder heißt Ernstfall. Und man sieht relativ abstrakte Formen, die aber trotzdem klar sind. Ähm, was entsteht bei dir erst, das Bild oder der Titel?
1: Immer erst das Bild. Immer erstes Bild. Der Titel ist äh, manchmal zweitrangig, manchmal sitzt er gut, aber er ist nie äh, an erster Stelle. Und das meine ich jetzt aber bei, den, äh, bei der Malerei. Bei den Zeichnungen, die du gesehen hast, ist es wieder was dort. Ist es äh, ist alles das geschriebene Wort von wesentlich größerer Bedeutung.
0: Wenn du das Bild ernstfall beschreiben müsstest, wie würdest du es
1: beschreiben? Äh, das ist eine alltägliche Szene aus einer dystopischen ich weiß nicht, Zukunft oder äh, Gegenwelt, wie auch immer ja. Möchtest
0: du mit Bildern Geschichten
1: erzählen? Das passiert zwangsläufig Ich habe bei der Illusion, war ich erlegen oder habe mich lange damit auseinandergesetzt während dem Studium wie ich möglichst jede Handschrift aus dem Bild banne also eigene Handschrift und möglichst äh, ich habe den Weg über das Plakat sozusagen gewählt, also plakathafte, äh, jedes erzählerische Moment ebenfalls abschneide. Geht nicht, meine Erfahrung. Es geht nicht, ist es nicht möglich. Ja, meine Bilder sind erzählerisch.
0: Wenn ich deine Bilder sehe, denke ich auch an äh, Collagen. Würdest du dem Begriff zustimmen oder nicht?
1: Ich bevorzuge an der Stelle wirklich das Sampling, bei Collagen, da sehe ich, das ist wirklich äh, einfach eine Prägung, das mag inhaltlich gar nicht so äh, äh, tragfähig sein, äh, da sehe ich Schere und Papier zum Beispiel und das äh, kommt ja, also ich setze mit dem Pinsel ganz viel nebeneinander und vieles fliegt dann auch wieder raus, wird übermalt, neu definiert nochmal umgebaut und so weiter, aber das passiert alles mit Pinsel und Farbe und dort sehe ich eher was, etwas, was nicht beschnitten wird, sondern was wächst. Ja. Mhm.
0: Jemand hat etwas über dich geschrieben und er spricht äh, da in seinem Text darüber, dass du äh, narrative Reduktion betreibst mhm. in deinen Bildern. Würdest du dem zustimmen?
1: Das, er bezieht sich wahrscheinlich auf einen Zeitabschnitt, äh, was ich vorhin schon sagte, also das war eigentlich mit Eintritt in die Fachklasse habe ich mich eben begonnen, mit Malerei intensiver zu beschäftigen, weg von der Grafik und eigentlich so seit 1994 bis in die Mitte der oder sagen wir Ende der 2000er Jahre äh, habe ich dieses, dieses Forschen in diesem Plakathaften, was ich vorhin schon angesprochen habe, äh, betrieben. Dort waren oft einzelne... Los, völlig losgelöste Elemente auf einem einfarbigen Hintergrund zu sehen. Vielleicht noch mit einem korrespondierenden Emblem oder einer, einer, einer geometrischen Form zu sehen. Und das, äh, glaube ich, bezieht sich darauf.
0: Ja, ich denke da an ein Bild, äh, es gibt einen kleinen Jungen, der streichelt einen Hund. Ja. Und vor diesem Hund gibt es
1: Das zwei ist allerdings meiner Ansicht nach kein, kein äh, kleiner, kleiner Junge. Junge. Ja. Ich sehe darin eher einen älteren, naja, wie soll ich sagen, eine Art Heiler. Mhm.
0: Du versuchst, Die Proportionen
1: äh, des Körpers sprechen für mich dafür.
0: Ja. Versuchst du bewusst etwas äh, etwa in deinen Zeichnungen Klarheit zu vermeiden, dass du Interpretationsspielraum ermöglichst? Oder hast du für dich das Gefühl eigentlich, dass du klar bist in deinen
1: Aussagen? Überhaupt nicht überhaupt nicht. Ich glaube äh, Klarheit bevorzuge ich zum Beispiel, wenn ich am Abend ins Bett gehe und weiß, die Küche ist äh, herrlich clean. Das finde ich großartig, wenn ich sozusagen weiß, die Messer sind aufgewaschen und die Gabeln auch und sogar die Teller und die Gläser. Aber in den Bildern äh, wüsste ich nicht, was Klarheit zu suchen hätte. Also dort äh, bin ich auf Form suche, dort äh, gibt es viel viele Grauzonen und ich glaube, dass die dort unbedingt hingehören. Ja. Also ansonsten wäre es tatsächlich Agitprop. Agitprop ist eine gute Sache, aber ich weiß nicht, was der im Tafelbild sein sollte.
0: Wenn ich mir dieses Bild angucke, würde ich auch sagen, es gibt sehr viel Raum für Interpretationsspielraum. Würdest du sagen, du bist jemand, der beschreibt oder der versucht auch, Dinge zu bewerten.
1: Ich glaube, es ist eine Illusion, wenn jemand von sich behauptet, dass er äh, nicht bewertet permanent. Das, äh, und der Illusion möchte ich mich nicht hingeben. Ich, ja, ich denke schon, dass ich auch bewerte. Und äh, ich glaube, dass Kunst auch, äh, die beste Kunst auch immer, zumindest ein... Kleinen Funken, und ich glaube auch nicht, dass es dem widerspricht, was ich gerade gesagt habe über Agitprop, dass Kunst auch immer politisch sein darf. Vielleicht kannst du
0: Agitprop einmal für unsere Zuhörer erklären, was das bedeutet.
1: Agitation und Propaganda. Ich glaube, den Begriff gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts in, dem, in der Form und war ein wichtiger Bestandteil in den Revolutionen, die damals Europa wie soll ich sagen, durcheinander gewirbelt haben. Ja, also da war Kunst tatsächlich noch Waffe in dem Sinne, in dem Plakate großformatig und bunt daherkamen, ansonsten in einer tristen Umgebung, graue Häuser und so weiter. Und äh, ja, wir würden das heute, haben wir ja auch Agitprop äh, im, im Internet ganz viel. Gibt es bei dir Momente,
0: in denen du Bilder von dir anschaust und sagst, da könnte ich jetzt weitermalen, also Bilder aus die du vor zehn Jahren gemalt hast und denkst, da, das würde ich jetzt gerne weitermalen, da ja. habe ich jetzt Ideen zu oder das ist jetzt ganz, ja, es ist vielleicht, vielleicht falsch oder jetzt würde es anders malen.
1: Ich würde sagen, sowas wie gute 50 Prozent, ja, also bei etwa 50 Prozent könnte ich sagen, das ist genauso fertig, wie es da ist, gut, dass du da aufgehört hast und bei den anderen 50. Vielleicht, wie gesagt, ein leichter Übergang, sogar vielleicht sind es 54 Prozent, äh, würde ich eher sagen: Oh, da hätte man entweder das eine oder andere weglassen müssen, oder aber, also früher aufhören, oder aber da hätte man durchaus noch, ja, was tun können.
0: Was sind das für Gedanken, die dir dann kommen, wenn du sagst, das könnte man weitermalen? Was spielt dann da eine Rolle? Wie meinst du das? Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Bild mit dem Hund und dem Heiler sehe und den beiden Kugeln und jetzt sagst, ein Element könnte dazukommen, hat das etwas damit zu tun, dass sich bei dir etwas verändert hat, dass vielleicht die politische Situation eine andere ist, dass ähm, du dich als Künstler weiterentwickelt das hast? Ist,
1: das ist meist äh, eine formeller Natur, wenig, weniger inhaltlicher. Also da, das ist kompositorisch, dass ich sage, oh, da, warum hast du das nicht gesehen? Da wäre eigentlich, um das ganze Ding sozusagen rot zu machen, obwohl es ja meistens äh, das viereckige Tafelbild ist, sozusagen wäre doch dort noch äh, eine kleine Dunkelheit gut gewesen oder eine Andeutung einer Horizontlinie oder irgend sowas. Ja? Äh, da, das ist eher formeller Natur. Diese, Das, was wir gerade besprochen haben, dieses Gefühl von äh, einer, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Mangel ist zu, ein zu großes Wort. Ja ich weiß es nicht, also dem, dem, sagen wir dem Drang, da noch was dran zu tun.
0: Du sagst in einem Beitrag über dich, dass du in deinem Studium gewisse Ausschussverfahren kennengelernt oder äh, gewisse Ausschussverfahren erlernt hast, dass du so malst und nicht anders und dass du es auch gar nicht anders könntest und nicht sprunghaft agierst. Wenn man jetzt dein Werk ansieht, würde ich sagen, es ist äh, doch sehr vielfältig. Was meinst du mit diesen Ausschlussverfahren? Wie Könntest du das beschreiben?
1: Wahrscheinlich habe ich da gemeint, also in dem Zusammenhang, dass es um, dass es immer eine große, große äh, Zeitbedarf, sich in eine Technik äh, sozusagen reinzubegeben, eine Intensität. Und ob das jetzt eine grafische Technik ist wie Holzschnitt, Holzstich oder Lithografie, wo sie ja auch wieder sich auffächert in diverse ja, Untergruppierungen man braucht erstens viel Zeit, die muss man erstmal haben und mitbringen und viel ja, es ist ein Aufwand, sich dahinter zu klemmen. Und das ist eben bei der Malerei genau so und man arbeitet natürlich in dem Bild immer an verschiedenen Dingen, also an sich selbst, an der eigenen Schulung sozusagen, der eigenen Fähigkeiten, wo ich jetzt nicht nur die Handwerklichen meine, sondern auch äh, das Komplexe, was im Kopf vorgeht. Und äh, dann natürlich, wie setze ich welche, welche ja, Effekte ein, welche Formen und so weiter, was setze ich gegeneinander, was setze ich zueinander. Ja, man braucht einfach viel Zeit und viel Ernsthaftigkeit, um sich in eine Technik äh, hineinzubegeben und dort drin zu bestehen. Das meine ich mit, und wenn das jetzt vielleicht auch vielschichtig, me was meinst du eigentlich mit, mit, mit vielfältig oder, oder vielem? Das... Ich das Gefühl, habe, äh, die Versatzstücke
0: sind oft verschiedenste. Mhm. Du, äh, es gibt neue Elemente, es gibt äh, aber auch äh, Werke mit großer Fülle, Werke, wo du bewusst vielleicht reduziert arbeitest mit ganz wenigen Elementen. Ähm, das vielleicht mit vielfältig. Mhm.
1: Naja, das, äh, das hier ist Anfang der 2000er entstanden. Wenn ich sogar, es könnte sogar sein, doch ich glaube, das ist Anfang der 2000er hier.
0: Das Bild mit dem ja. Heiler. Steht und dem da eine Mund.
1: Jahreszahl dabei?
0: Ich glaube 2000.
1: Ja, ja. genau. Mhm. Und die hier sind ähm,
0: 2013 oder 2014. 15 oder mhm. irgend
1: sowas entstanden, genau. 1, da stecken ja. also 15 Jahre dazwischen und da gibt es eine Entwicklung. Und da mhm. bin ich auch selber froh drüber, weil äh, alles andere würde mich eventuell langweilen. Vielleicht bin ich an der Stelle wirklich sprunghaft, ich weiß es nicht, aber ähm, vielleicht ist auch so eine Tiefenbohrung, wäre vielleicht auch interessant, aber äh, das schwarze Quadrat und äh, Yves Klein mit seinen blauen Bildern, das gab es alles schon, das haben Leute schon bewiesen, dass das äh, Dinge sind, die eventuell eine gewisse Tiefe haben können. Das kann man für sich selbst nochmal tun, aber es hat mich tatsächlich gar nicht interessiert.
0: Gibt es noch etwas Neues in der Kunst?
1: In der Bildenkunst, also im Tafelbild gerade, ich vermute täglich, ja. Also ich denke schon, dass es Neues gibt in dem Sinne, dass jedes Arrangement so wahrscheinlich noch nicht veröffentlicht wurde. Die Frage ist, ob es etwas signifikant Neues gibt, ob es irgendwas davon, ob die Menschheit irgendetwas davon noch braucht, ob das noch in irgendeiner Weise über den äh, Aspekt ist, der, der Spekulation äh, wichtig ist für die Menschheit. Die Frage ist, glaube ich, die, die man sich stellen kann.
0: Wie entsteht bei dir Neues?
1: Wie entsteht bei mir Neues? Das Neue ist immer um mich herum Und ich glaube, wenn ich da jetzt weiter auf deine Frage eingehe, bin ich ein hoffnungsloser Hippie. Also weil Neues ist bei mir permanent um mich herum. Also da kann ich dir jetzt anfangen, von, von Grasheim zu erzählen oder so. Weil, ja, also das ist ganz wunderbar, was um uns herum passiert, also an, an Gegebenheiten einfach schon, ja, was schon da ist, was immer wieder sich neu erfindet, stetig, das ist...
0: Dem entnehme ich, dass du durch Beobachtungen viel Inspiration erhältst, um Neues zu schaffen.
1: Ja, Musik und Beobachtung, ja, auf jeden Fall, ne? Wenn ohne Musik wäre sowieso gar nichts möglich.
0: Okay. Ähm, wenn ich das richtig sehe, haben einige Bilder, deine, einige, haben einige deiner Bilder Titel, andere nicht. Mhm. Bewusst? Absolut. Der Heiler mit dem Hund und den beiden Kugeln hat keinen Titel. Mhm. Warum nicht?
1: Ähm, mir ist wahrscheinlich schlicht nichts dazu eingefallen. Dass mir. Manchmal ist es wie, wie äh, sagen wir mal, eine herrliche Tafel Schokolade, die man, wo man weiß, die schmeckt richtig gut. Und wenn ich da jetzt oben noch eine, eine minderwertige Praline drauf tue, man möchte die nicht essen. Und so ist es vielleicht mit dem Titel. Das ist vielleicht ein Vergleich, der überall hinkt. Aber ich sehe das ein bisschen so, dass, dass es manchmal einen Titel einfach nicht braucht. Christoph
0: Waltz hat mal gesagt, dass äh, das Kunstpublikum eigentlich dann, sich danach sehnt, dass die Erklärung zu einem Bild... Äh, was größer sein müsste als das Bild selbst, weil das Publikum sehr gerne Erklärungen möchte, es möchte sich eigentlich gar nichts mehr selbst erklären müssen. Hast du diese Beobachtung auch gemacht, dass wenn Leute Kunst betrachten oder deine Kunst betrachten, dass sie die erklärt haben möchten oft, dass sie äh, nach Erklärungen lechzen? oder hast du diese Entwicklung nicht unbedingt, siehst du die Entwicklung nicht unbedingt?
1: Das habe ich äh, in den 90er Jahren stärker wahrgenommen, dieses Phänomen, dass Leute an mich bei Ausstellungen herangetreten sind und genau das eingefordert haben, Erklärung. Das war oft, äh, also ja, das ganze Spektrum eigentlich von drollig bis, bis schmerzhaft. Langweilig
0: das oder? Verachtest du es ist eine
1: Qual, ja. es ist eine Qual, oft. Bis zu einem gewissen Grad kann man das tun, wenn es förmlich sachlich bleibt, alles, was darüber hinauskommt, äh, geht da wird es schwierig. Ja, schwierig. Also ich kann formell Dinge erklären, aber äh, alles, was darüber hinausgeht, äh, ist, wie ich schon sagte, ist quälend. Ähm, ich glaube, dass das mit der Bilderflut über, ich werte jetzt einfach mal, äh, unserer technikaffinen Epoche, ähm, obwohl die Epoche selbst wird nicht te technikaffin sein, aber wir, die darin leben, ähm, diese Bilderflut hat sehr dazu beigetragen, meiner Ansicht nach, dass äh, das Tafelbild an sich nicht mehr so äh, erklärungsbedürftig ist, weil es viel krassere Sachen da draußen gibt als jetzt das Tafelbild. Und die Leute sozusagen wesentlich fitter sind im Deuten von äh, visuellen Messages. Ist gute Kunst Handwerk? Ich bin begeistert, wenn das eine Rolle spielt. Auf jeden Fall, äh, sowohl äh, in der Malerei als auch in der Musik. Es gibt in, in, in vielen Genren in der Kunst immer wieder großartige Ausnahmen, also Dilettantentum, was äh, Großartiges hervorgebracht hat, aber ähm, in der Regel ist es unglaublich hilfreich und gut für Ohr und Auge, wenn Handwerk dabei ist.
0: Mhm. Ähm der Maler Beltraki hat ja in seinem, in seinem Schaffen so ein bisschen den Kunstbetrieb äh, ironisiert, indem er versucht hat, sämtliche Maler nachzuahmen. Ähm, hat er damit einen Nerv getroffen oder nicht?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das eine persönliche Obsession war von ihm. Äh, ich kann es nicht nachvollziehen, weil mir an der Stelle die eigene Zeit, für die eigene Forschung fehlen würde. Also ich, ja.
0: Sich in die ganzen Techniken einzuarbeiten. Exakt,
1: exakt, ja. Das äh, wäre mir...
0: Aber es hat ja funktioniert, dass das Publikum oder dass die Leute, die haben ja die Bilder gekauft im Glauben, dass es das war, hm. ähm, sp das spielt ja damit, dass eigentlich Kunst oder gerade auch das Kunstpublikum eigentlich vielleicht gar keine sich also Namen haben will und an Kunst das ist, gar nicht interessiert ja, ist. Das ist, würdest du dem richtig. auch äh, zustimmen?
1: Also äh, ab einer gewissen Größenordnung ist es auf jeden Fall ganz genau so. Ich glaube, dass es, äh, das drückt sich alles in Preisen aus, in Endpreisen, dass es unter einer gewissen Grenze, die ich jetzt nicht benennen möchte, weil ich es auch selber gar nicht kenne, äh, alles eher wirklich darauf abzielt, dass man ein gewisses Bild haben möchte, weil das... Bild, das eben ist, was man gerne zu Hause oder wo auch immer sehen möchte, besitzen möchte. Aber äh, über eine gewisse Schwelle hinaus, die eben durch den Preis für, äh, definiert wird, äh, geht es eindeutig nur um Namen. Also da ist alles andere eine Illusion. Ich meine nicht, dass es äh, für den Künstler darum ginge, sondern äh, für den Käufer, der Markt.
0: Die Bilder, über die wir gesprochen haben, kann man auch im Internet sehen, bei Milch und Kultur. Ähm, zum Beispiel den Heiler mit dem Hund und den beiden Kugeln, den Ernstfall, den Ofen. Wir kommen jetzt mal zu deiner aktuellen Malerei. Du hast vorher viel äh, auf, also Acryl auf Leinwand gemalt und jetzt gerade gibt es eine Ausstellung von dir im Tapetenwerk, da machst du was ganz anderes. Und diese Ausstellung heißt Kacke kein Netz und ähm, was das ist oder was du da machst, das kannst du vielleicht dem Milch- und Kulturpublikum einmal erklären.
1: Ja, also ich bin meines Ateliers äh, voll lustig gegangen, was sich hoffentlich in Kürze wieder ändert, das sieht gut aus, und war sozusagen mit vielen kleineren äh, Zeichnungen bestückt dort angekommen. Er empfand das als eine gute Idee und wir haben sozusagen ausschließlich äh, Zeichnungen, Genre, würde ich sagen, Cartoon, äh, dort gezeigt. Das ist alles Cartoon mit kleinen Sprüchen. Es gibt ja auch Figuren auf diesen Skizzen, äh, zum Beispiel. Jede Menge Menschen, würde ich sagen, oder? Auch Tiere, oder? Es gibt Tiere, auf jeden Fall. Ja, Es gibt Tiere, es gibt ähm, Pflanzen, Menschen.
0: Ich würde sagen, ein Auto. Tiere sind auch ein äh, Element, was sich in deinen Zeichnungen oft durchzieht, also was sehr oft in deinen Zeichnungen vorkommt. Ist Natur. was dich inspiriert, oder Tiere im Besonderen oder gar nicht?
1: Absolut. Also Tiere sind äh, ein wichtiger Bestandteil, schon äh, ganz lang eigentlich sowohl in früher Kindheit immer Objekt gewesen, also zum Stiftzücken und dann später in der Malerei im Erwachsenenleben auch also ich habe lange Zeit ausschließlich äh, Hunde gemalt Kurzhaarige um weil ich keine 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 Beziehung so richtig mehr dazu hatte wahrscheinlich hat das auch was mit dem ewigen Akt Zeichnen zu tun noch irgendwie mit dem menschlichen Körper mich auseinanderzusetzen habe aber dieses äh, ja, wie soll man sagen, das körperliche, das Muskelspiel trotzdem weiter betreiben wollen, das einzufangen. Und da waren zum Beispiel Hunde bei mir eine große Strecke. Katzen liebe ich allerdings zu so sehr, die ist mir viel zu intim, dieses äh, Verhältnis, als dass ich sie groß malen würde. Das ist äh, ja.
0: Gibt es denn Sachen für dich, die sind zu intim zu malen? Ach, jede Menge. Zum Beispiel? Außer Katzen? Ja, das ist viel zu intim, dass ich das jetzt sagen würde. Gut, <lacht> gute Antwort. Und nach dieser Ausstellung, wie geht es ähm, mit Hans Buhlmann weiter? Macht er sich auf die Suche nach einem Atelier? Hat
1: er Lust? Die Suche, an... die Suche ist eigentlich äh, sozusagen schon angekommen. Also ich denke, dass es Oktober ins neue Atelier gehen wird. Ja. Und dann wird es neue Kühlschrank. Cool Malerei. Malerei geben. Ja, das, davon gehe ich sehr stark aus, aber da sollte man nie zu viel drüber reden, weil dann kann das auch stranden alles.
0: Dafür wünschen wir auf jeden Fall viel Glück. Vielen Dank, dass du da warst heute für das sehr interessante Gespräch. Hört wieder rein, wenn es das nächste Mal heißt,
1: Milch und Kultur. Vielen Dank, Hans Bohlmann, dass du da warst. Vielen Dank, Christoph. Einen schönen guten Abend.